0: Hey, sensationell mit dir zusammen diese Celebration zu feiern. Ganz herzlich willkommen. Wir sind neu in der Hashtag Jesus Serie dran, wo es wirklich darum geht, wie können wir das Passamal um den Auszug von Ägypten mit dem Alten und Neuen Testament verbinden und dann, was hat das für mich und dein Leben für eine Auswirkung. Das ist die ganze Hashtag Jesus Serie, wo wir die nächsten paar Wochen online dran sind mit dem Livestream. Wir sagen dem, Church at home. Du bist daheim, du hast Killer daheim, Killer ist auch dort, wo du bist. Ist nicht ein Gebäude, sondern es ist ganz etwas anderes, sondern dort, wo du bist, dort ist Killer. Wir sind beim Passafest. Du musst dir vorstellen, das Volk Israel hat schon neun Plagen hinter sich und jetzt kommt die zehnte Plage. Und da gibt Gott ganz klare Anweisungen, was sie machen müssen. Sie sich, um sich vorzubereiten für diese letzte Plage, wo noch nie Tagesehnes passiert ist. Und wir gehen zusammen in, und zwar in 2. Mose 12 Vers 3. Da steht, richtet den Israeliten aus, am 10. Tag dieses Monats soll jeder für seine Familie ein Lamm auswählen. Der 10. Tag, das ist bei den Juden der Zet Nissan. So ist dieses be beschrieben. Und dann geht weiter, Vers 5 und 6. Sucht einjährige männliche Tiere ohne Fehler aus. Also wunderbar, einzigartig. Und es können Schafe oder Ziegen sein. Bis zum 14. Tag dieses Monats müsst ihr sie gesondert halten. Die müssen weggehen, die können nicht in der Herde bleiben, die müsst ihr rausnehmen. Und da steht die anderen Übersetzungen, nehmt sie in euer Haus hinein. Dann sollen alle, die zur Gemeinschaft Israeliten gehören, die ausgewählten Lämmer in der Abenddämmerung schlachten. Also die Tierli, die leben vier Tage mit den Leuten und dann nach dem vierten Tag müssen sie schlachten in der Abenddämmerung. Sie wohnen in seinem Haus, sie wohnen mit den Leuten abgesondert. Und die Frage ist... Es ist oft das Symbol, das hier jetzt passiert, dass die geschlachtet werden. Das ist ein Symbol von Jesus, wo er am Kreuz ist. Stellvertretend werden die Tiere geschlachtet. Stellvertretend stirbt Jesus am Kreuz für meine und deine Sünden. Und die Frage ist, wenn Jesus so Einzug in dein Lebenshaus, nicht nur vier Tage, sondern ein ganzes Leben lang, was machst du denn? Und dann lassen wir weiter, wie es weitergeht. Dann sagt Gott folgendes. Im Vers 7, sie sollen etwas vom Blut der Tiere in einer Schale auffangen und es an die Pfosten und den oberen Türbalken der Häuser streichen. Und dann wieder, das Blut an den Türpfosten eurer Häuser wird aber ein Zeichen sein, das euch schützt. Wenn ich das Blut sehe, will ich euch verschonen. Ich werde die Ägypter strafen. Doch an euch wird das Unheil vorübergehen. Und bis heute feiern die Juden das Passafest. Weisst du, warum? Passa heisst, auf Hebräisch geschrieben, auf Deutsch, vorübergehen. Sieht ihr euch daran erinnern, dass Gott sie verschont hat, dass der Todesengel in dieser Nacht vorübergegangen ist. Er hatte die Aufgabe, alle Erstgeborenen zu töten, ob das Tier ist oder Kinder. Das war die Strafe die Gott, der gesagt hat, ihr seid so das haustarriges Volk der Ägypter und euer Pharao hat so ein verstocktes Herz. Darum ist das auch die letzte mögliche Strafe, dass er endlich euch Israeliten Lassen, aus 450-jähriger Gefangenschaft unter der Sklaverei, dass sie endlich gehen können. Und jetzt, das Passafest, feiern sie alle Jahre. Und machen wir zwei einen Zeitsprung. ein Zeitsprung von 1400 Jahren, von dem Moment hier ins Neue Testament. Dort passiert etwas ganz krasses, ist nämlich Palmsonntag. Und wir lesen, was da passiert. Im Johannes 12 12 bis 13 steht, als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war und das Fest ist das Passafest. Damals sie Juden in Jerusalem zusammengekommen. und dass sie gegen hunderttausende Menschen, die hier zusammengekommen sind, die gesagt haben, wir wollen das Fest feiern. Wir ich uns daran erinnern, was Gott damals gemacht hat und uns aus dieser Sklaverei, Gefangenschaft herausgeführt hat ins das Land. Wir wollen uns daran erinnern. Und die wir alle zusammen in Jerusalem zusammen. Und hörten, dass Jesus nach Jerusalem kommen werde, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien, Hosianna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Warum Palmwadla? Warum? Was hat das mit der Kultur von damals zu tun? hat man dann, ähm, einem Sieger vor einer Schlacht zu Füssen gelegt, ihm in die Ehre und gesagt hat, wir wollen die Ehre mit dem. Das war ein römischer Brauch wo man zum Gott vom Apollon gemacht hat und mit hat allen Sieger, die von Schlachten heimgekommen, haben wir so Palmenwedel hergelegt. Und die Israeliten, die Juden damals haben gedacht, hey, Jesus ist der Befreier, er ist der Sieger von der römischen Besatzungsmacht. Schon damals sind wir unter den Ägyptern. Und jetzt neu sind wir wieder in einer Art Gefangenschaftsklaverei unter der römischen Besatzungsmacht. Und wenn sie im Palm herlegen, heisst das mit einem Wort, hey, wir feiern dich als Sieger. Du wirst uns befreien. Du wirst die Römer ein für allemal wegputzen wir werden ihn als neuer König, als König von Israel feiern. Für die Joden, für, ähm, für die Trümmer ist das palm ding auch ein bisschen Klapp fressen, Weil das macht ja nur sehr innen Sieger. Und da kommt plötzlich ein Jod, der von Joden als Sieger ähm, gefeiert wird. Für Jesus ist das Ganze etwas anderes Er hat gewusst, ja, ich komme als Sieger. Aber ich komme nicht aus der Sieger, der denkt, dass ich komme. Ich trage schon einen Sieg hinfort, aber nicht so, wie der denkt. Und lustigerweise, als Jesus auf dem Esel eingerittet, sieht er, von was Aret. Wir lesen nach im Zachariah 9, Vers 9. Freut euch, ihr Menschen, auf dem Berg Zion. Jubelt laut, ihr Einwohner von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und bringt euch Rettung. Doch kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf einem Esel, ja, auf einem Fohlen, einer Eselin. Und das hätte Zachariah 450 Jahre vorher schon gesehen. Und wenn du dir die Situation von Jesus bist und du kommst auf dem Esel, die Leute legen den Palmen zu Boden, dann siehst du auf dem Esel folgendes Bild. Zeigt es. Jeder Esel hat ein Kreuz auf seinem Rücken. Jesus schaut ab und sieht schon hier, mein Sieg wird am Kreuz von Golgatha feiern. Es sieht zwar so wie eine Niederlage aus, aber schlussendlich ist ein Sieg gegen die finstere, böse Macht. Und im Johannes 11, 29 steht: Seht her, da ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Und wieder der krass Vergleich zum Alten Testament. An dem Tag, wo Jesus einreitet, ist der Tag der 10. Nissan. Und vier Tage später ist er das Lamm geschlachtet worden. Vier Tage später ist Jesus am Kreuz gestorben. Also Gott hat schon in Weisen von Aussicht in Passafest den Leuten erklärt, was denn noch alles passieren wird mit Jesus. Und ich glaube, es gibt Leute, die den Jesus auf eine ganz besondere Art und Weise erleben. Einer davon ist Alex.
1: Ich habe keine Party ausgelassen. Als ich mit Anfang 20 die Clubs meiner Stadt unsicher machte, war das noch relativ harmlos. Ich kannte Gott damals schon und wusste auch, wie er redet. Aber ich dachte, dass er es nicht gut findet, wenn man feiert und Alkohol trinkt und ich begann ihm den Rücken zu kehren. Danach wurde mein Partyleben heftiger. Ich machte ganze Wochenenden durch, flog zu jedem Event, egal ob auf Ibiza oder in Barcelona. Mit der Zeit wurde es immer verruchter. Frauen, die wie wild im Club rumknutschten, oder Männer, die als Drogentropfen nahmen, die normalerweise Ochsen betäuben. Ich begann zu zweifeln, aber blieb doch weiter ein Teil dieser Welt. Auch wenn ich Gott verdrängt hatte, sprach er eines Tages völlig überraschend zu mir. Ich hörte eine Stimme in meinem Kopf sagen, Jetzt ist sie schwanger. Ich wusste sofort, das ist Gott und er meinte eine alte Freundin von mir. Warum spricht Gott mit mir? Mir, die doch total gegen seine Ideen lebte. Ich brauchte Klarheit und verabredete mich mit der Freundin trotz aller Zweifel. Und sie war tatsächlich schwanger. Diese Gottesbegegnung änderte mein Leben. Ich erkannte, dass Gott mich nicht vergessen hat noch mit mir spricht und mich liebt, egal was ich mache. Kurz danach sagte er mir in einem Traum, dass ich mit dem ICF, das ich bisher nur vom Hören sagen kannte, auf ein Snowcamp fahren sollte. Dort würde ich auch meinen zukünftigen Mann kennenlernen. Ich war unsicher, aber ich wollte auf Gott hören und meldete mich an, obwohl ich niemanden dort kannte. Auf dem Camp lernte ich eine Christin kennen, die mir alle meine Fragen beantwortete. Auch, dass man als Christ Spaß haben darf und feiern kann. Mein Gottesbild wurde langsam zurechtgerückt. Wir redeten den ganzen ersten Abend und ich verstand auf einmal, wie Jesus und das Kreuz mir helfen möchten. In dieser Nacht schlief ich kaum, denn vieles kam in mir hoch. Am nächsten Morgen bat ich die Frau, mit mir zu Jesus ans Kreuz zu gehen. Wir gaben alles ab, was mich belastete und tauschten es bei Jesus ein. Danach habe ich eine unglaubliche Befreiung erlebt. Als ich wieder zurückkam, hatte ich gar keine Lust mehr auf mein altes Leben. Ich habe einen radikalen Cut gemacht und mich immer mehr Jesus zugewendet. Mein privates Glück habe ich auch gefunden. Ich habe meinen Mann zwar nicht auf dem Snowcamp kennengelernt, aber im ICF und wie sich später herausstellte, ist er zur Zeit meines Traumes, wie ich, in diese Kirche gekommen. Heute haben wir zwei Kinder und feiern immer noch gerne, vor allem unseren Jesus. Und dass unsere Kirche ihre Gottesdienste in einem Club ausrichtet, passt doch perfekt. Gott hat Humor.
0: Hey, so gut. Es könnte sein, dass Jesus zu dir redet. Es das könnte dass wie zu Alex er eine besondere Art und es zu dir hat. Wie wir hier in der Bibel lesen können, wie er zu Menschen geredet hat. Wir lesen nochmal den Vers, Johannes 12, 12 bis 13. Als am nächsten Tag die große Menge, die aus dem Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem gekommen werde, nahm sie die Handzweige und gingen hinaus und ihm entgegen und schrien: Hosianna, Hosianna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Und der Hosanna, das gibt zwei Bedeutungen: Hebräisch und Griechisch. Wenn du griechisch anschaust, dann heisst es, Hosianna, es ist nicht nur ein Jubelruf, es ist auch ein Hilferuf. Ein Hilferuf nach: hey, rett mich, ergreif mich. Ich möchte nicht mehr so weiterleben. Du bist doch die Hoffnung, du bist der Frieden, du bist die Freude. Jesus, mach etwas. Das Hosanna ist ihm zugerufen, so dass ich gedacht hat: hey, der Befreier kommt. Der, der uns jetzt wird befreien von der römischen Besatzungsmacht. Es war ein hilferuf Wie damals, als die Ägypter die Israeliten versklavten. Das war ein Hilfenruf von den Israeliten. Gott im Himmel. Hey, mach endlich etwas. Tu doch etwas. Und Gott hat geantwortet. Und er hat ihnen gesagt, bei der 9. Plage, was dort wird passieren? passieren. 2. Mose 10, 2.20 bis 3.20, der Herr sprach zu Mose, streck deine Hand zum Himmel aus, dann wird sich eine Dunkelheit über Ägypten ausbreiten, die man mit den Händen greifen kann. Mose erhob seine Hand zum Himmel und eine völlige Finsternis kam über ganz Ägypten. Drei Tage lang Blieb es so dunkel, dass keiner den anderen sehen und niemand sein Haus verlassen konnte. Nur wo die Israeliten wohnten, war es hell. Wo die Israeliten gewohnt. Hey, das war das einzige Ort was wo es hell war. In diesem Haus, in der Ortschaft, die der sie zusammengekommen Und Wenn du dir vorstellst, das ist der einzige Ort, wo es hell ist, und du einen Schritt raus machst, dann ist Finsternis um dich herum. Es ist feister während drei Tagen. Leute konnte ich mal zum Haus rausgehen. So feister war es. Und bei der Helligkeit, bei diesem Licht, es kann ja sein, dass du auch in ähnliche Situation drin bist. Jesus lebt in dir. Du bist das Licht. Du hast das Licht. Aber deine Umstände, komm du einen Schritt raus, du dieser Dunkel, diese Feister. Vielleicht betest du für ein Wunder. Vielleicht betest du für einen Durchbruch. Vielleicht erhoffst du dir, einen Mann, eine Frau zu finden. Wird hoffst du dir im Job einen karriere zu machen. Vielleicht hoffst du dir, etwas zu bewegen, einen Durchbruch zu haben. Und du bettest und du bettest. Und es scheint, dass sich nichts bewegt, dass immer noch Dunkelheit um dich herum ist. Obwohl Jesus in dir innen zu Licht ist und scheint. Und ich möchte dich einfach ermutigen, heute nicht aufzubeten. Nur diese Leute haben auch nicht gesehen, bei der neunten Plage, dass sie mal bei der zehnten Plage rausgehen das Volk Israel nach dem sechsten Mal um Jericho kommen zu laufen, hat noch nicht gesehen, dass beim siebten das Mal die Mauern werden einstürzen werden. Ich möchte daran mutige, bleib dran. Und wenn du jetzt die Früchte und den Durchbruch noch nicht siehst. Jesus sagt im Johannesevangelium, bleib im Meer, 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 dann bleib ich in euch. Er sagt das fünfmal. Und wenn er es fünfmal sagt, hat es eine Bedeutung. Gib nicht auf, ob es um dich herum ist und du den Durchbruch noch nicht siehst. Bleib dran, denn Jesus ist das Licht in deinem Leben, in deiner Seele und in deinem Gebetsleben. Vielleicht bist du in Season drin, in dieser Corona-Krise drin, und du vielleicht nicht mehr weißt, wie weiter oder du nicht mehr weißt, was bringt was den nächsten Tag bringt, stündlich, sind sich ja die, die Medien überschlagen. Und ich habe mir überlegt, in dieser Season drinnen, wo ich vielleicht das Licht auch noch nicht sehe, Wo ich nicht einfach sagen kann, Hosianna, ein Jubelschrei rauslassen, kann. Wo ich eher denke, Jesus, wenn du, greifst, du endlich ein, dann ich möchte dir erklären, wie ich mit dem umgang, Wie ich mit dem umgehen Hosianna, Jesus, komm endlich, mach etwas. Für mich ist wichtig geworden, die Bibelstelle, wo Matthäus 22 man Jesus fragt, was ist das wichtigste Gebot? Und er sagt, liebt Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzem Verstand. Und ebenso wichtig ist das nächste Gebot, liebt den Nächsten wie dich selber. In dieser Corona-Krise, was ich mache, ist zu Gott schreien. Und ich wollte ihm sagen, ich liebe dich. Mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand, mit ganzem Herz. Ich will dranbleiben, ich will nicht aufhören, deinen Namen gross machen. Über mein Leben, über meine Familie, über meine Stadt, über meine Regierung, über meine Killer, über mein Geschäft. Dort, wo ich drinnen stehe und drinnen bin. Ihn gross zu machen. Der nächste Liebe bedeutet mehr, Es ist eine Zeit, wo Not ist. Leute sind verunsichert, Die Leute haben Angst, Leute wissen nicht mehr, hey, was bringt mir den Tag, den nächsten Tag. Vielleicht habe ich nur zu essen, habe ich noch einen Job, muss ich Kurzarbeit ähm, anmelden, oder was auch immer das ist. Die Leute sind unsicher geworden. Und wie wäre wenn du sagst, der nächste Liebe heisst, das ist wieder ein ermutigendes SMS. Der nächste Liebe heisst, vielleicht Hilfe anbieten, wo jemand in Not ist. Der nächste Liebe heisst, vielleicht das Telefon machen. Der nächste Liebe heisst einfach ihm begegnen, dass er merkt, hey, auch wenn wir uns ich isoliert fühlen, ich bin nicht alleine. Das ist der Nächste Leben. Die selber lieben, heisst, die Sachen, die das BAG uns sagt, das umsetzen. Die Sachen, die der Bundesrat sagt, umsetzen. Weil ihm nichts dran und uns so, Gesundheit der Bevölkerung zu bewahren. Und darum, wenn wir aus Eis haben, wenn wir einen Angst sehen, nicht mehr hagen, sondern wir machen so den Ehebogen check Und sagen, hey, komm, wir machen so, wir nehmen es ernst, was ähm, der Bundesrat uns sagt, dass Gesundheit das Ministerin, äh, Minister, uns, uns sagt. Wir wollen das tun. Das ist uns selber lieben. Und ich möchte euch bitten, mit mir aufzustehen. Ich möchte dich bitten, zu diesem Gott zu schreien. Ich möchte dich bitten, ähm, zu Jesus zu kommen. Ich möchte dich bitten, mit ihm zusammenzuziehen. Ich möchte dich bitten, ein Gebet zu ihm zu sprechen. Und zu sagen: Hey, Jesus, du bist das Opferlamm, das gestorben ist am Kreuz. Du bist der Befreier für meine Sünde. Du bist der Befreier für mein Leben. Du bist der, der alles möglich gemacht hat, und Leute zusammenbeten. Jesus als ich danke dir. Dass trotz Schwierigkeiten, trotz Herausforderungen, die wir im Moment drin stehen, ist noch nie da gewesen, etwas so, wie im Moment in der Schweizer Leben. Dass, dass wir den Draht nie werden verlieren. Dass du sagst, hey, komm zu mir ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. Ich gehe mit euch den Weg. Ich lasse euch nicht im Stich. Ich gebe euch Frieden. Ich gebe euch Mut. Ich gebe euch Hoffnung. Ich gebe euch die Liebe, die Sie dringend nötig hat, um wieder andere Menschen zu lieben. Jesus, ich danke dir, dass du an das Kreuz bist gegangen und symbolisch bist geschlachtet worden wie das Lamm Und dein Blut ist geflossen zu der Vergebung für den Sünden. Und Jesus, ich danke dir, dass du der Gleich bist, gehst du in die alle Ewigkeit. Und begegne du uns, Jesus, auf eine besondere Art und Weise, wie du der Alex auch begegnet bist. Jesus, ich habe dich. Mit allem, was ich habe, mit allem, was ich bin. Amen. Und dann ist einen Song singen, wo genau das proklamiert. Jesus, Gott, wir lieben dich. Mit ganzer Seele, mit ganzem Herzen, zum ganzen Verstand. Amen.